0: Mark Beekhuis. Dit is een extra uitzending van Boekstein in de Wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis in Rusland. Het is zondag, dag 102 van de invasie. Ik ben Mark Beekhuis en vandaag val ik nog een keer in voor Hugo. En Rob, Arend Jan, bij wie ga ik beginnen? Ik denk in Kiev, waar voor het eerst in weken ineens weer uh, raketten
1: geland zijn. Hè? Ja, er zijn uh, vijf missiles uh, op Kiev uh, gevallen om vijf uur in de ochtend. Die zijn kennelijk geschoten vanuit de Zwarte Zee, want ze zijn laag over die kerncentrale van het zuiden uh, gevlogen. Tot grote angst uh, van de mensen daar natuurlijk. Uh, Rusland beweert zelfs dat met die missiles dus de Russische tanks. En armored vehicles, dus bewapende of ge uh, gewapende.
2: Japanse voertuigen zijn dat
1: eigenlijk. Ja, Japanse voertuigen. En dan hebben we het over die T72 tanks die geleverd door Polen en Tsjechië. Maar o Oekraïne ontkent dat. Nou, het is ingeslagen in de buurt van een treinstation. Het is dus volstrekt onduidelijk of het waar is... dat, die, dat een deel van die tanks zijn uh, uitgeschakeld. Goed,
2: maar kijk, waar het natuurlijk om draait... is uh, dat je een aantal van die uh, raketten afvuurt op Kiev... om duidelijk te maken dat geen enkele plek in, uh, uh, in Oekraïne veilig is... en dat het ook in Kiev geen business as usual is. Hè. Als je dus uh, kijkt naar uh, televisiebeelden van, uh, van Kiev... Ja, dan heeft het uh, normale leven zijn uh, gang uh, genomen, logisch... Uh, de ambassades uh, zijn uh, grotendeels uh, terug. Uh, maar om duidelijk te maken dat, uh, nou ja, dat het dus niet eigenlijk terug naar normaal is... Uh, ...zal je kunnen verwachten dat Rusland af en toe wat, uh, wat raketten afvuurt... Op, uh, ...op Kiev om de angst er een beetje in te houden.
1: Exact. En in uh, Kramatorsk, uh, met name in het uh, dorpje Drushkivka... ...waren dus explosies te horen, nadat er één dode gevallen... En dat was dus een Russische missie.
2: Dat ligt dus weer ten, even zeggen hoor: in het oosten. Ruwweg ten westen van Sevoronetsk.
1: Ja, een heel belangrijke is... stad die je ja. eigenlijk dus nodig hebt... om ook de Donetsk te gaan pakken. Ja, als je dus dat, die hele Donetsk wil
2: pakken... of althans ook al is het maar de hele provincie Luhansk... dan is het wel verstandig om die stad in ieder geval in handen te krijgen. En we hadden het gisteren over Severodonetsk. Hè? Daar ja. kwamen weer vandaag
0: de berichten die we gisteren ook al bespraken... namelijk dat er flink is terugveroverd op het Russische
2: leger. Ja, dat wordt ja. nu bevestigd. Dat is 20 zou inderdaad terugveroverd uh, zijn. Ja.
1: Het oosten is onder controle van Rusland nog... Uh, maar wat ook wordt gezegd door de Britten, dat de separatisten die daar vechten slecht uh, uitgerust zijn. Hè? Ja. Maar we weten inderdaad dus nu dat het waar is, die berichten van gisteren: ja. dat 20% is terugveroverd.
2: Uh, het interessante is, uh, wat blijkt, is dat daar vooral proxies uh, vechten. Proxies, dat zijn dus eigenlijk niet-Russische troepen die door Rusland worden ingezet, Tsjetsjenen. Die hebben grote verliezen daar uh, geleden. En het interessante daarvan is, is dat ze dachten vermoedelijk dat die strijd eigenlijk. Over was, voorbij was. En dat ze eigenlijk, eigenlijk gewoon even niet hebben zitten opletten. En toen kwamen die Oekraïners eraan en die hebben dus inderdaad ze een stuk teruggeslagen. En misschien wel de helft van de stad inmiddels weer in, uh, in handen. Nou, dat is wat ik nou, van de Oekraïnse kant hoorde. Nou, dat lijkt me een beetje al te optimistisch, maar ik bedoel dat dat hier een mega-overwinning is geboekt. Althans op de vierkante kilometer dat is een ding dat zeker is door uh, Oekraïne.
1: Ja, hoe dat verder gaat aflopen, ik heb geen idee. Ik heb zoveel verschillende berichten gehoord.
2: Nou ja, de Russen die zullen dit nooit, uh, nooit accepteren. Dus die gaan volle kracht uh, vooruit. Er zijn gewoon mega-fouten gemaakt. Maar die hebben we wel vaker gezien van, uh, van de Russen. En ik moet zeggen, de Oekraïners maken niet zoveel fouten hoor. Ja. Uh, op dit ogenblik. En ze zijn ook stevig bezig om uh, de... Uh, de, de, de weg van Bakmoed... naar uh, Ligeransk. Ik weet niet hoe je het precies moet uitspreken... Uh, om die goed te beschermen. Dat lukt ook. En die heb je nodig om
1: aanvoer te kunnen plegen... in de richting van Zevronetsk. Verder heeft, was Poetin in een tv-programma... een Russisch tv-programma... en dan, nu komt er een heleboel ambivalentie... waar wij als uh, analisten altijd mee bu buikpijn van krijgen. Maar goed, laat het maar zo helder mogelijk behandelen. Op Teletext staat... en ik weet niet waar dat vandaan komt... dat uh, Poetin gezegd heeft... Als je, als je wapens gaat leveren met een dracht van 300 kilometer... dan gaan wij natuurlijk nog veel diepere doelen... en veel ergere raketten uit de uit uit de schuur halen. Maar, maar er is niemand die 300 kilometer wapens levert. Nou, bij de IFN-namen tot 80 kilometer. Hè?
2: Ja, maar het kan natuurlijk in principe wel. Hè? Je kan voor die MLRS die meervoudige raketwerpers... kan je vrij simpel ook een, langere, een, een raket met een langere dag
1: leveren. Daar is Poetin natuurlijk bang voor. En vervolgens werd hem ook gevraagd over de, uh, de wapenleveranties nu. Dat gaat dus tot 80 kilometer MLRS -en. Ja. en dan staat er letterlijk... Putin downplays de deliveries. Dit is eigenlijk alleen maar de vervanging van de bestaande wapens. Alles wat yeah. Rusland kapot ja. maakt, wordt vervangen, dat is het.
0: Maar het zijn toch zwaardere wapens die een grotere afstand bereiken? Het is feitelijk onjuist.
1: Ja. Maar de kennelijk, hij kiest dan dus de modus van ik ben nergens bang voor en zo. Hè? Dus ja. aan de ene kant dreigen aan de andere kant zeggen het stelt allemaal niks uh, voor.
2: Ja, maar goed, hij kan ook niet anders dan uh, dit soort dingen roepen. Want hij, zoals Zelensky de moed erin uh, moet houden, moet hij ook de moed erin houden.
1: Precies, en datzelfde geldt dus ook voor de Oekraïners, want dus ruzie ontstaan tussen Macron en Kiev. Hè. Kijk, ik zit zelf overigens uh, sterk in het Macron-kamp, zal ik maar verraden. Macron zegt gewoon twee dingen: van je moet de Russen niet onnodig vernederen en we moeten de diplomatieke kanalen openhouden. Nou, dat is gewoon de eerste les van diplomatie. Dat moet je onder mm -hmm. alle omstandigheden doen. Hè. Mm -hmm. Maar goed, Koleba uh, voelt zich dus gedwongen om dan een hele harde tweet te plaatsen dat ze Frankrijk zichzelf daarmee vernedert en zo. Ik begrijp wel dat hij dat doet, maar het is niet erg uh, behulpzaam en het slaat eigenlijk ook helemaal nergens op.
2: Nou ja, kijk, weet je, uiteindelijk heb je kapoeten nodig om ergens een handtekening onder te zetten. Um, onder een staakt het vuren, uh, over, onder een toekomstig vredesakkoord. Als hij concessies moet uh, doen, dan zal hij, daar, zal hij daarmee akkoord uh, gaan. En er zijn natuurlijk hele slechte voorbeelden uit de geschiedenis. Zoals bijvoorbeeld Assad van Syrië. Die wel totaal tot het bot toe is vernederd. En niemand wilde met hem gaan praten. Nou, we hebben gezien wat daarmee gebeurd is. Hij zit er nog steeds. En eigenlijk hebben we dat totaal verloren in Syrië. En hebben de Russen de boel overgenomen. Kijk, dat is natuurlijk gewoon wat je niet wil in Oekraïne. Dus je zult op een of andere manier... Ja, een, een diplomatiek werkbare relatie moeten onderhouden met, uh, met Poetin. Hoe, hoe naar dat ook allemaal klinkt. En, hoe, ja, en dat zouden wij denk ik ook, aan het liefst Zeker, doen. zeker. Laat hem man en... zo snel mogelijk verdwijnen naar, uh, uh, naar, uh, naar Scheveningen. Uh, maar je zult nu wel met hem moeten dealen. Exact. Maar andersom, Arend jan uh, is het dan wel
0: behulpzaam dat Macron zo zegt: nee, maar we moeten Poetin niet vernederen hoor, want dat maakt de wereld ingewikkeld? Dat is toch ook een beetje aan de Oekraïnse kant olie op het vuur gooien?
1: Ja, maar, maar luister, het is een gouden wet van de diplomatie dat je met de duivel en zijn malle moer praat. Altijd ja. praten. Het alternatief voor praten is oorlog. En, en ik wil er wel op wijzen dat er 100 mensen per dag sterven aan beide kanten.
2: Hè? En 500, nee, ho, ho, 100 mensen alleen aan de Oekraïnse kant. Ja. En 450 tot 500 uh, nou, mensen zaten dus... gewond. Nee, aan Oekraïnse kant 100 doden per dag. Ik heb het Zelensky een paar dagen geleden zelf nog horen zeggen: 100 doden per dag. 4 tot 500 uh, gewonden per dag, dus 600 mensen. Maximaal die elke dag niet meer kunnen vechten. En waarschijnlijk liggen die cijfers bij Rusland nog
1: veel hoger. En dat betekent dus, mocht er een staakt het vuur mogelijk zijn, dat betekent dat niks over de erkenning van het van, uh, landje-pik, mm -hmm. maar dan betekent dat er dus minder mensen sterven. En dat zou ik heel erg aangenaam vinden. En bovendien kan je dan alsnog uh, Oekraïne heel veel wapens uh, geven ja. om het te voorkomen. Ja, He?
2: nou kijk, zeg maar, wat er dus nu, wat we net besproken hebben bij Sevodonetsk, waar uh, de Oekraïners dus een, uh, een uh, behoorlijk overwinningje. hebben. Hebben geboekt. Dat wil zeggen, en ze hebben een veldslag uh, uh, gewonnen, maar niet de oorlog. Dat is wel cruciaal hoor, want veel mensen denken: als je een veldslag wint, dan ben je echt in het offensief en dan ga je ook helemaal winnen. En dat is natuurlijk niet zo, want er wordt gevochten over een, over een, uh, een lengte van nu van duizend kilometer. Het hele bezette gebied is pakweg 1300 kilometer, maar over een front van duizend kilometer wordt op, op bepaalde stukken van dat front wordt, uh, wordt er gevochten. Dus ja, weet je, um, dit is. Iets heel kleins wat op de vierkante kilometer plaatsvindt. Wat betekenisvol is en wat ook een enorme opsteking is voor Oekraïne. Maar je kunt daar geen conclusies aan verbinden. Dat is het hele punt. Het gebied
1: dat Rusland veroverd heeft is groter dan Tsjechië en Slovakije bij elkaar.
2: Ja, zo'n helft van het Verenigd Koninkrijk. Ja. ja, en ook als je het nu toch hebt over dat soort, uh, dat soort getallen. Realiseer je dat uh, Oekraïne, en dat verklaart ook waarom Rusland moeite heeft om op te rukken op een aantal gebieden, 28.000 kilometer, vierkante kilometer, van mijnen heeft voorzien. 28.000 vierkante kilometer, dat kon ik bijna niet geloven, dat is de helft van Nederland. Uh, en uh, da, da, daar liggen dus mijnen. Het kost jaren ook om dat uh, op, uh, op te ruimen, dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat die, uh, die Russen daar niet makkelijk doorheen komen.
1: Er is een Amerikaans oorlogsschip in ja. Stockholm aangekomen... om dus de Zweden in het, uh, zeg maar het schemergebied tot het NAVO-lidmaatschap uh, te beschermen. Ja. En dat is een speciaal soort schip, hè?
2: Ja, dat is een, uh, dat is een schip voor uh, offensieve amfibische operaties. Uh, en het is een, bijna een soort combinatie van een vliegkampschip. Want er staan namelijk al gewoon vliegtuigen en helikopters uh, op... Uh, en de mogelijkheid om inderdaad troepen aan land te zetten. Dus het is een heel bijzonder schip. Uh, niet een normale carrier, niet een normaal vliegkampschip. Uh, um, ja, en die, die is nu die is aangemeerd in, uh, in, uh, in Stockholm. Nou, ik ken die haven een beetje. Maar het schijnt inderdaad zo te zijn dat dat schip niet te missen is... want zo gigantisch groot uh, is het. Maar het signaal wat daarvan uitgaat is natuurlijk gigantisch. Namelijk, Rusland... De hele Oostzee... En de, en de golf van Finland, dat wordt er gewoon een navo voor binnenzee. Dus wij kunnen hier gewoon de heleboel afsluiten. Dus kijk even uit wat je aan het doen bent.
1: En je kan dus in Kalinikraat minder makkelijk stoute dingen doen in die enclave. Ja. Als, dus, als je dus Rusland ook kan afsluiten bij Leningrad bijvoorbeeld. Hè?
2: Nou, je, je kunt hem gewoon helemaal uh, kun je hem afsluiten. Uh, bijvoorbeeld daar waar de OC begint, uh, boven, uh, boven Denemarken. Dus dat is allemaal niet zo ingewikkeld om dat uh, te doen. Uh, en dat is natuurlijk een enorm krachtig signaal in de richting van, uh, in de richting van Rusland.
0: Het schip doet verder niks op het ogenblik, het ligt daar gewoon. En dat is het ja, maar maar schaakstuk is meer dan wat naar voren er... geschoven ja, is. Dat is meer dan genoeg. Gisteren hadden we het al even over het vertrek van Poetin: of dat een goed idee zou zijn of niet. Ja. En nu schrijft vandaag Politico over de gezondheidstoestand
2: van Poetin. Nou ja, kijk, ook zij zeggen van, net zoals wij, we weten het niet. Maar het is wel helder als we zeg maar hele serieuze bladen nu ook over gaan, over Poetin gaan schrijven. Dat, dat het wel belangrijk is. Kijk het, het punt is we weten het niet. Dat is een ding dat, dat zeker is. Dat zegt Politico ook. Er zijn wel een hele hoop aanwijzingen dat er mogelijk iets aan de hand is. Maar goed er is geen bevestiging van. Maar het interessante is natuurlijk kijk. Uh, Poetin speelt een, speel, een sleutelrol hier. Stel je voor dat er wel wat met Poetin aan de hand is. Ja, weet je, dan is het wel uh, van groot belang voor deze oorlog. Uh, en voor het verdere verloop van deze oorlog. Ja, uh, ja. Hij kan worden opgevolgd door een hardliner. Het, of dat nou Shogui is. Uh, of dat dat iemand anders is. Dat maakt gewoon niet zoveel uit. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat een opvolger van Poetin zegt van... Oké, okay, laten we hier maar mee stoppen met die oorlog. Ook al is dat een hardline En daarom
1: is het significant. En dat kan ook leiden tot nog grotere instabiliteit. Door dat soort. Uh, dus het is allemaal heel. Uh, heel nee, heel
2: Rusland kan ook instorten. En dat je dus een uh, Jeltsin-tijd
1: uh, krijgt. Dat hebben we natuurlijk in de ja. jaren
2: negentig gehad. Maar ja, dat zou inderdaad uh, kunnen.
1: En dan kan bijvoorbeeld een van de rare generaal. kan dan de macht uh, grijpen. Hè? Ja, dan ben je nog verder van huis. Laten we als
0: laatste nog even een uh, uitstapje maken naar Afrika. De Wagner-groepen, ja. die daar uh, actief is.
1: Arantjan, wat, wat is daarmee? Waarom moeten we het daarvoor hebben? Nou, ons programma gaat over de hele wereld. Hè? En uh, We praten niet vaak over Afrika. We hebben er gisteren iets over gezegd... dat dus de van die direct aan Poetin gelieerd is... heel actief is in Mali en Centraal-Afrikaanse republieken. Maar zit ook in de Soudaan. Hè? Bashar al-Assad heeft problemen met een democratische oppositie. Hè? En die heeft nu ook de steun van de wakengroep. En die hebben nu ook concessies gekregen voor de goudmijn boven de hoofdstad... En dat betekent dus, wat je daar eigenlijk in Afrika ziet, is een grote terugtrekking van het Westen en een, uh, en een enorme machtsontplooiing van Rusland. Dat is wel iets om in de gaten te blijven
2: houden. Ja, klopt, maar tegelijkertijd moeten we het ook niet overdrijven. Ik ben het helemaal met je eens hoor, Jan. Uh, maar je moet het ook niet overdrijven uh, omdat Rusland gewoon te klein is om echt een groot verschil te kunnen maken in, uh, in, in Afrika. Ze moeten een paar landen ...uitpikken waar ze zaken mee willen gaan doen. Maar heel Afrika, ja. zoals uh, China dat probeert te doen... ...of de Europese Unie of de Verenigde Staten, ...dat zal ze nooit lukken. Dat, dat, daar, is het gewoon. daar is de economie gewoon te klein voor. Maar dat ze naar Afrika aan
1: het kijken zijn... Dat is inderdaad dat zeker. Ja. Kijk, China is natuurlijk dominant hè, in Afrika. Ja. De Europese Unie geeft veel ontwikkelingshulp, maar heeft eigenlijk betrekkelijk weinig invloed, omdat ontwikkelingshulp gewoon niet zo vreselijk effectief instrument is. Amerika, doet daar, Amerika is zeer actief daar natuurlijk, met allerlei ja. basis ook. Hè. Maar als je dus de, de, de zwakte van de EU naast die van de, de wakene groep legt, dan is het toch wel opmerkelijk met, dat je met hoe weinig middelen je daar dus allemaal kwalijke zaken kan uh, Ja, dat doen. kan. Ja, dat kan. Inderdaad.
2: Hugo heeft mij uh,
0: laten beloven dat een aflevering 10 tot uh, hooguit 15 minuten duurt. Ja. <laughs> ik geloof dat we het vandaag net redden. Ja. Morgen is Hugo er weer gewoon. Uh, laat mij dan nog snel even reclame maken voor die andere twee podcasts die ik normaal maak. De Nieuwsdag en Nieuwsroom Den Haag. Eentje over het grootste nieuws van de dag en de andere over de Politieke Week. Zoek die even op in je podcast app. En dan zijn jullie natuurlijk allebei, Arend Jan en Rob, er morgen ook weer gewoon. Maar dan met Hugo. Ja. ja, dank.
2: Nou dank Ja, okay, Mark. Je, ja jij mocht één keer reclame maken. En daarna Is mag je niet meer door. <laughs> <Was het? Ja. laughs> Maak je ook reclame volgens je eigen podcast? Zeker ik heb ik dat gedaan. Oh, gelukkig. nee, dan mag het. Dan mag het. Absoluut. Goed, okay. Dan ben je helemaal welkom.